0: Vládna koalícia. Štyri politické strany, ktoré sú ako štyri svetové strany. Každá mierí inde. A výsledok je takýto. Všetkých týždne sú kritické a niektoré sú et- ešte kritickejšie. A teraz je ten práve ešte kritickejší týždeň. Je to konflikt takého rangu, že hrozí rozpad vládnej koalície. Je to tak. Momentálne sa koaličníci sporia pre daňový bonus. Ale to je jedno, lebo keby to nebol daňový bonus, bolo by to niečo iné. Jo, ja to fúr, dáčom. fúr, dáčom. fúr. Keby mala naša koalícia upiec bábovku, vyzeralo by to nieako takto. Som urišil na špeciálnom koaličnom rokovaní. Budú nejlky. No skoro. Ale najprv by Matovič dal Facebookovi status, že sa chystá veľké prekvapenie. Remišová by povedala, že ona piec nemôže, lebo Kolíková jej nevrátila mixér. Kolár by sa zavrel na záchode s pornočasopisom a Sulík by povedal, že vymiesi cesto, ale až keď na do dopozera Gajsenovcov. Našťastie, vládna koalícia nepečie bábovky. Ona len riadi štát, aj keď... Možno nie už tak dlho. Je to, povedal by som, pravdepodobnosť konca tejto koalície je tak vysoká, aká doteraz ešte nebola. Áno, v skratke je to tak, lebo namiesto toho, aby ťahali za jeden koniec, robia všetko preto, aby prišiel ich koniec. Niekedy... Tým politickým nástrojom opozície je len urážka hystérie? Áno, a niekedy je urážka hystérie aj hlavným nástrojom koalície. V tejto epizóde sme si dovolili pár príkladov, kedy koaličníci zabudli, že nie sú v opozícii. Pamätáte si ešte na COVID? A na atómovú bombu, ktorá ho porazila? Chcel by som povedať niečo veľmi dôležité a chcel by som vás všetkých, ktorí nás sledujete, poprosiť, aby ste si tento moment, tento víkend zapamätali a uložili vo svojich srdciach. To, čo sme svedkami, to, čo sme súčasťou, je druhé slovenské národné povstanie. Druhé SMP, na rozdiel od toho prvého, fungovalo len asi na týždeň. Matovič chcel vtedy ďalšie testovanie, odborníci z pandémickej komisie chceli lockdown, Sulik chcel otvárať obchody a všetci ostatní chceli nedostať covid. No, nevyšlo. Celý december 2020 sa totiž vymýšľalo, ako ten lockdown bude vyzerať a hlavne na koho to celé zvaliť. Tento drobný manajver na síce nestál 51 rokov, ale pár tisíc bytočne nakazených. Lebo kým sa v koalícii dohadovali, kto pôjde kopať hroby, čísla nakazených vyleteli rýchlejšie, jak ceny benzínu. Kto bude potom chodiť pochovávať tých ľudí sulik osobne? Bude po nociach kopať tie hroby? Ale aspoň sme sa premorili a treťu vlnu zvládli oveľa lepšie. No nie? Hm, tak nie. Poďme ďalej. ale nie až tak ďalej. Pre nezvládnutie situácie s pandémiou bol odídený vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí. Neho, pane, okolo jeho rodiny, pane, modlíme sa za Mareka Krajčího. Ani Chlóra Salarabanda a iné zaklínadla mu totiž neumožnili presadiť protipandemické opatrenia. Vraj to vtedy zablokoval, hádajte, kto? Mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva. No jasné, zase sulík. Len si pripomeňme, že vláda má 16 členov, Zoľano je 8 a sazma až troch. to mi nevychádza. No veru, nevychádza to. Ale keď si niečo veľmi želáš, tak sa celá SAS spojí, aby si to nedosiahol. A vtedy aj 3 môže byť viac ako 8. No, 3 2? 8. V každom prípade vyzerá to tak, že Krajči tak úplne neodišiel, Ale stále má na starosti obnovu nemocníc za miliardu eur, v ktorej to teraz trochu škrípe. Aby som brzdení som hovoril názor. Tak povedom tomu, že ten proces stále ukončený, tak asi aj pán premiér možno má to i názor, takže budeme sa musieť rozhodnúť, ktorým, spôsobom, ktorým smerom sa vydáme. Lebo Krajčí vraj nemusí Lengvarského, ten zase Krajčího. A celé to zastrešuje Matovič, ktorý síce Lengvarského za Krajčího vymenil, no odvtedy ho v kuse len kritizuje. Len blbé je, že čas beží a ak miliardu z eurofondov neminieme do roku 2026, tak budú slovenské nemocnice vyzerať... ako slovenské nemocnice. Pozor, pada omietka. S týmto upozornením ste sa mohli stretnúť nielen počas návštevy galánskej nemocnice, ale aj v našej reportáži, ktorú sme odvysielali ešte v roku 2013. Keď je niečo skromnejšie ako večera v slovenskej nemocnici, tak sú to slovenskí učitelia. Učiť deti za plat nižší, ako má predavačka v trafike, je jedným z dôvodov, prečo to so vzdelanosťou u nás vyzerá tak, ako to vyzerá. Čítateľská a prírodovedná gramotnosť slovenských 15-ročných žiakov je v rámci krajín OECD podpriemerná. Žiadna vláda v tomto smere veľa nerobí. Čo sa dá pochopiť. Lebo keď budú Slováci vedieť čítať, písať a hlavne počítať, nebude mať kto voliť demagógov, populistov a extrémistov. V každom prípade situácia s platmi učiteľov je už taká zúfalá, že sa učiteľia rozhodli protestovať. A v proteste ich príde podporiť napríklad aj Gröhling a Matovič. Počkať, veď oni sú vo vláde. Okay. Uh. Hey. No a čo? Akože, no a čo? Nemali by práve minister školstva a minister financií s niečím takým, ako je finančné ohodnotenie učiteľov vedieť aj niečo spraviť? Nemáme, prosím vás, náradí. My by sme to dali dohromady, prosím vás, aby sme to opratovali, ale nemáme náradí na to, prosím vás. Ísť namiesto toho na protest, to je už celkom slušný bizár aj na Matoviča. A to je človek, ktorý sypal iným poslancom na hlavu injekčné striekačky. Zňujem. Tak si to len tak v rýchlosti zhrňme. Sulík na protivládnom proteste antirúškarov. Na tých oktobrovich som bol, lebo som náhodne okolo, tak som sa tam zastavil. Matovič a minister školstva na demonstrácii za zvýšenie platov učiteľov. Určite som bola veľmi confused. Minister zdravotníctva, ktorý sa rozplače, lebo vlastná vláda mu neschválí pandemické opatrenia a vymení ho lengvarský, ktorého inak všetci chvália, len jeho vlastný šéf ho tam nechce. najnovšia správa. Keď hlavný megamozog protipandemických opatrení tieto poruší a dostane pokutu, čo spraví? Prizná si chybu, ospravedlní sa a aby išiel dobrým príkladom pokutu zaplatí. Jasné, že nie. Odvolá sa a ukáže prstom na fica a blahu ale samozrejme nie na kolára, ktorý počas zákazu vychádzania vyváža misky služobnou limuzínou. Lebo kolár je kamoš a prepáčime mu, aj keď povie, že ruský plyn budeme kupovať aj za bony z Tuzexu. Ide iba olové, od ideš len na hotové. Akože potrebuje táto vláda vlastne opozíciu? Lebo že jednotlivé koaličné strany sa vedia medzi sebou rozhádať rýchlejšie ako účinkujúci vo farme, na to sme si už zvykli. Poznamujem ti, že odchádzam. Aby si, si svojho vtaka. Ale teraz to vyzerá, že aj Matovič ide proti Matovičovi. A podľa Matoviča, za to Matovič nemôže. Ako hovorí jedna zenová múdrosť? v každom človeku bojujú dva vlky. Jeden vlk je zlý a nenávisný. Ten druhý je dobrý a pokojný. Zvíťazí ten, ktorého človek krmi. Len v prípade Matoviča to vyzerá, že jeden jeho vlk je nakazený bez notov, a druhý si obhríza vlastnú nohu. Dobre, Dobre. môžem ešte raz? No. Dobre, poďme na live, takže <túžený> Lebo byť proti všetkým je fajn postoj, keď ste v puberte. Alebo keď ste spevákom pánkovej skupiny. Ale keď už nezdielate ani vlastný názor, je čas vyhľadať odborníka. Po debakli v hlasovaní o Ficovom stíhaní sme sa totiž od Igora dozvedeli aj to, že koaličných partnerov si nevyberáte. Presne tak. Je niekoľko teórií, podľa ktorých vznikla súčasná vládna koalícia. Niektorí hovoria, že vznikla podľa toho, kto si čo dáva v parlamentnom bufete. Iný zase, že si Matovič ako výťaz volieb vytočil koaličných partnerov v tombole. To nemyslíš vážne. Ja. Zuzka, ja, zdravé, ti... ja ti poviem len jednu A to je, že si jeho. Si jeho. A to nie je všetko. Matovič tvrdí, že si okrem koaličných partnerov nevybral poriadne ani ľudí na vlastnú kandidátku. A kto sa na ňom zviezol do parlamentu, kontroloval len do čísla 20. Áno. Možno toto je poučenie, na budúce si budeme viac veriť. Úprimne, my sme hlbkovo lustrovali ľudí do pozície číslo 20 na kandidátke. My sme si povedali, že keď Motika vystrelí, budeme mať 20. Motika vystrelila tak, že sme mali 53. Áno, potom sa dostali do klubu aj ľudia, ktorí do neho nepatrili. OK, one time si nevedieť vybrať koaličných partnerov a next time sa priznať, že ani nevieš, kto ti kandiduje za stranu. To sa fakt už nedá zvaliť na to, že Sulik nenákúpil IQ-testy. Oh, no. <laughs> a keď predseda strany netuší, že na vlastnej kandidátke mal Záborsku, Čepčeka a Romanu Tabak, potom by sa malo seriózne začať uvažovať, či mu neodňať nie len rezort financí, ale aj občianský preukaz. Pritom, aby táto koalícia neskončila ako najhoršia vláda v histórii Slovenska, by nemuselo byť až také ťažké. Stačí vidieť trochu za hranice vlastného ega, prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a trochu viac spolupracovať pre rovnaký cieľ. Alebo teda zjednodušenie ko... Hej. Tento konkrétny cieľ vyzerá byť v slovenskej politike rovnako nedosiahnuteľný ako jednotka zo Slovenčiny pre členov SNS. Ale možno sa to fakt dá. Veď napríklad takému Hegerovi sa celkom začalo dariť. Ukrajina je náš sused a je náš priateľ. Je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, že je to náš sused a náš priateľ. A dobré mravy hovoria že priateľovi sa v vnúdzi, neotáčate chrbtom. Ak to nejde, uvedomte si, že z každého zlého rozhodnutia a konfliktu koalície profituje najmä jeden človek. Robert! 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 Presne tak! Robert! Ale nie tento. Ale tento. My sa naozaj v parlamente snažíme. No áno. A nemuselo by to tak byť. Lebo 10 z 10 psychiatrov vám potvrdí, že jedna opozícia nám na Slovensku fakt bohato stačí.